1: Это действительно военное ревю полковника Баранца. Но с вами в течение всего часа буду я. Полковник Тимошенко Виктор Николаевич выполняет срочное специальное задание в Министерстве обороны. Итак, здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро 8 кола. А теперь я поздравлю всех Сотрудников специальных служб, которые имеют отношение и имели КГБ и ныне ФСБ, из которого получилась и служба внешней разведки, бывшая ПГУ, и ФСО первые получилась девятка, ну и тому подобное. Оркестр.
2: Музыка. Сердце земли клапана не жалея, на лубянке не спят, За отчизну родея, На земле, на воде, на просторах воздушных, нас хранит ФСБ от злодеев бездушных. Служба Родине всегда на высоте От Камчатки до Крыма с 98-го Федералы сплотились, став щитом и основой С терроризмом, преступностью Борятся крепко пограничники Альфа
1: Спасибо ФСБ, службе внешней разведки, ФСО, ГРУ и всем, кто помогает нашим славным вооруженным силам в специальной военной операции. Вчера в Москве состоялась расширенная коллегия Министерства обороны, на которой наш президент, он же верховный главнокомандующий, подвел итоги года и поставил задачи на дальнейшее. Какие замечания были, какие недостатки отмечены? Система связи, больное место — это зубной нерв армии. Со связью у нас периодически э, вдруг всплывает, что хреново все, давай тут, давай, делай, давай. Первый раз всплыло в 40-х во время Великой Отечественной, потом всплывало в 60-х. И примерно так вот с интервалом 15-20 лет всплывает каждый раз. Всплыло и в последний раз. Вот тут совсем недавно, в прошлом году и до сих пор это все еще тянется хвостом. И невозможно это так быстро наладить, как хотелось бы. Потому что надо совершенствовать не только... Приемо передатчики конвертеры и все такую благодать, но и систему управления в вооруженных силах. Дальше. Разведка и целеуказания хромаем изо всех сил, в том числе и в контрбатарейной борьбе. Несем потери необоснованные, и которые мы и рассчитывали понести, тем не менее, несем. На что надо обратить внимание в ближайшее время? На выпуск высокоточных боеприпасов и беспилотников, на совершенствование системы ПВО. Поподробнее поговорим с этим, об этом на следующей неделе, подводя итоги года. Ну а теперь, собственно, о теме передачи, которая у нас записывалась как «Дрон Баба-Яга». Ну, Такого, будем говорить, шифр разработки официально не существует. Это обобщающее название сельскохозяйственных дронов гражданского назначения, которые используются нашими, так сказать, противниками на линии боевого соприкосновения. В основном это китайщина. Сельскохозяйственные дроны выпускаются компанией DJI и тому подобное. Характерно то, что управляются они через Starlink, то есть через спутники. Подавить такой сигнал довольно трудно. И, естественно, ориентация идет под GPS и через спутник. Спуфинг организовать, расставить системы душения по всему передку практически невозможно. С этим успешно справляется наша система-автобаза, но это огромное количество техники, и таскать ее по всей линии, а там тысячи километров, практически невозможно. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится рассчитывать на свои силы. Что представляет собой те образцы, которые мы сбивали? База примерно метр, рама. На ней 6 двигателей электрических с пропеллерами. Поскольку базовый вес конструкции больше 15 килограмм, почти 20, то шумят они, естественно, ее же надо тащить. Плюс к тому надо тащить нагрузку. А нагрузка, поскольку она сельскохозяйственная, предназначалась для опыления полей, для борьбы с вредителями, но теперь мы у них за вредители исходим, нагрузка составляет до 50 килограмм. Может доходить. Стандартный вариант навешивается 6 мин от 82 мм миномета. Тоже будь здоров, я вам доложу. Высота полета до 100 метров, скорость до 40 км в час. Ну, вроде неторопливая такая птичка, летает обычно ниже. Если попадают в нее из автомата, то падает, естественно, или начинает болтаться на месте. А потом ее даже веревкой зачаливали уже. Было такое. Так что средство борьбы с ней еще предстоит изобрести. Вот это что имеем на сегодняшний день с бабой Егой. Конечно, зловредная. Судя по количеству того, что на нее можно навесить, вреда она может причинить сколько угодно. Даже тем, кто укрывается в блиндаже или в бронированной технике. А теперь весть с полей. На Купенском направлении продвинулись, ведем бои за Синьковку. Это вплотную к Купенску. Пригород, по сути. Авдеевка. Вот здесь мы клещами сходимся все ближе и ближе. Там, по-моему, осталось меньше четырех километров между нашими частями, которые наступают с э, северо-востока и с юго-востока, обхватывая Авдеевку. Бои тяжелые, в основном штурмовые, стрелковые, после работы артиллерии. То мы на них выбрасываем все, что можем, то они пытаются положить на нас все, что имеют. Резервы подтянули, какие только могли. Ну, в общем, там молотилка идет и мясорубка. Бахмут. Здесь бои продолжаются под Клещеевкой. Остался такой замечательный опорник у них, Называется «Остров». Вот если его захватим, выйдем к Часову Яру. И тогда уж совсем перережут линии снабжения с их группировкой. Их группировки с тылом подвоз боеприпасов, продовольствия, воды, вывоз раненых и пополнение подвоз прекратятся. «Солидар». Активные позиционные бои. Продвигаемся. Продвигаемся. Но как-то вот не очень быстро, медленнее, чем хотелось бы, что значит не очень быстро. Медленнее, чем хотелось бы. Но тем не менее, бережем солдат, и просто так бросать их в местные штурмы никто не собирается. Сапорожское и Херсонское направление. Плаздарм в крынках не то, чтобы ликвидирован совсем, но он стал до безобразия маленьким, накрываем его артиллерией постоянно. И даже подвоз туда боеприпасов и личного состава в подкреплении осуществляться стал через Днепровские острова в Дельте. Таким крюком, заходом. Но Времевский выступ практически срезали. Полковник Тимошенко доклад закончил. Готов слушать ваши вопросы. Здравствуйте, Евгений из Кемерова. Здравствуйте. Алло. Слушаю вас. У меня вас. один вопрос. У меня один вопрос.
3: Наши бойцы, которые выступают, ну, находятся на военной операции, имеют вот эти вот нагрудные бирки. На этих бирках стоит СССР.
1: Мы же живем в Российской Федерации. Поясните, в чем почему так? Ну, значит, они эти шевроны, это не бирки, а шевроны.
4: <служдающие> извините, шевроны. Да -да.
1: Попросили сделать с надписью СССР. Вот и все. Ну в дипломатическом а паспорте... ВС, паспорте... еще раз говорю, еще раз говорю, ВС РФ это штатная надпись. Если вы увидели где-то СССР, значит, либо самодеятельность, либо, ну, просьба такая у них была, либо вам показалось. Вариантов других нет. В дипломатическом
3: паспорте российского, российский дипломатический паспорт тоже написано, что гражданин
1: СССР. В прошлом году идет дипломатический паспорт. Какой такой дипломатический паспорт? Ну У человека у дип... дипломатический паспорт. И в нем был написано, может быть, что вы... он гражданин СССР. Был гражданином СССР, конечно. А куда же он денется 30 лет назад? Ясно, спасибо. Пожалуйста. Идем дальше. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Так, пощелкал зубами и куда-то пропал. Волгоград, слушаем вас.
5: А, здравствуйте, товарищ полковник.
1: Здравия вот. желаю.
3: Ага. Как-то в прессе промелькнуло сообщение, что правительство Чехии официально разрешило своим гражданам воевать на стороне Украины. С нашей стороны ни протестов, ни заявлений, ничего нету.
1: А никаких заявлений не будет. Ну, попался, закатали, как там выразился Рамзан Ахматович, два выстрела в воздух, третий в лоб. Ну и здесь будет так же, только, может быть, даже первый будет в лоб. Второй вопрос,
3: товарищ полковник.
1: Давайте.
3: Вот... Военные действия ведут на Ближнем Востоке между Хамасом и Израилем. А была там такая организация освобождения Палестины. Про нее ничего не слышно.
1: Хамас, собственно говоря, и создавался для борьбы с организацией освобождения Палестины. И, по-моему, в 2003 году товарищ Натаньяху предлагал своим соотечественникам, так сказать, финансировать Хамас, потому что удастся побороть тогда организацию освобождения Палестины. Вот такая история.
3: – А, товарищ полковник? – Да. – А в прошлый раз меня отключили от второго вопроса. Я хотел узнать про эти
5: вертолетоносы в Днестралии.
1: А что, мистрали? Мы отказались от них. У нас а для говорили, них
4: что...
1: нет. А... Вот Все. либо вы задаете вопрос сразу, либо Все. задаете Все. его в рассрочку. Если в рассрочку, то это не мне. Это кому угодно. Все. Про мистрали я вам рассказываю сразу историю. антоль Дуард Сердюков. Вместе со своим начальником Генерального штаба генералом Макаровым, так любили импортную технику, это, видимо, еще от страсти Анатолия Эдуардовича к импортной мебели, что кинулись заказывать технику за рубежом. Заказали два мистраля с условием, что французы передадут при постройке технологии их строительства. Начали их строить. Потом в голову ударило, что для них нету задач. Это вертолетоносцы, это, это корабли для доставки и высадки десанта на берег с вертолетов. У нас для них задач не было. Мы отказались от, от этого, получили деньги и разошлись с французами боками и краями, как выражаются люди из известного вам сословия.
5: Все, спасибо.
1: Пожалуйста. Кто Кто-кто? О, Наталья из Саратова, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил Владимирович. Подскажите, вот меня интересует вопрос, там украинцы строят какие-то укрепления очень такие надежные, да, бетонируют, видимо. Наши могут вот мешать им там бомбить эти места, чтобы они не строили?
1: Можем, мешаем, по возможности бомбим, когда чего обнаруживаем. Ну а то, что бетонировали, ну вот добетонировались они в Авдеевке, в Марьинке. Там ну делали да. просто. Экскаватор приходил, копал ямку, в нее ставили железнодорожный контейнер, а то и прямо вагон железнодорожный. И заливали бетоном марки 500 на 3 метра. Ну вот попробуй, выковырей.
6: Ну что, возможно, делаем, да?
1: Да, так точно.
6: Угу. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Рад служить. Здравствуйте, Борис из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Добрый вечер. Я самое сохранить жизнь э, солдата надо обманку делать. Аэродромы, надувные танки. Мы опоздали с этим э, с беспилотниками и так же э, мы опоздаем обманку
1: обманку какую надувных военных
5: ну, надувную ну
1: резинных нету что ли. что что надувное что если ну,
5: самые танки надувные когда э -э шаггу заступил э -э обороны там показывали надувные ну, танки, самая ЗРК. Ну что?
1: Докладываю Жалко вам, что извините, извините, что перебиваю. Докладываю вам. Давай, давай. Надувная техника демонстрировалась да. мне у Богому еще в конце 60-х, когда я учился да. в комедии да. имени Куйбышева. Да. Кафедра маскировки разработала варианты надувных макетов танков, артиллерийских орудий и истребительной бомбардировочной авиации. Но ведь эта штука такая, она же не может лежать вечно, как железо. Значит, ну их да. надо достаточно часто перевыпускать. Ну, какие-то сроки хранения есть, достаточно короткие. Так, так что это делается? Это делается. Недавно проскочила тут информация о том, что одного из руководителей предприятия, который выпускал такую технику, взяли за такое нежное и чувствительное место и да. поволокли в Следственный комитет, потому что он деньги не знал, куда девал, а надувашки получались хреновые. Так что вот. Но дело в том, что обманка-то обманкой, но она должна иметь все признаки «натурель» во-первых, должна отражаться на экране радара, во-вторых, она должна иметь какие-то средства инфракрасного излучения, ну и так далее. То есть признаки того, что она живая. Так что это затейливая штука.
5: Ну, Второй вопрос. Давайте. Ну, не называйте ребят или пацаны, солдата. Солдат есть солдат. Мы призывались в армию и нас э, учили э, обращаться.
1: Э, ваша претензия, 받고, ваша претензия. Сейчас, секунду. Вы свою претензию кому
5: обращаете? К полковнику ну, баранцуете, машинка? Нет, 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 нет. Вот э, и президент говорил, солдаты, все. А есть люди, или мальчишки, или пацаны. Пацаны по... Ужасу. Между собой, как
1: они между собой друг к другу обращаются и друг друга называют. Мы регулировать не можем. Как сложилось, да, так можно. сложилось. Да. Президент страшнее слово, чем ребята. Ни разу не употребил.
0: Военная ревю полковника Виктора Баронца. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Да,
1: итак, третья часть марлезонского балета под названием Военное ревю полковника Боронца. Чует мое сердце, что мы вернем свои активы, которые зажухали у нас американцы, европейцы, всякие, включая ой, швейцарцев. Самым простым способом, когда заберем все, что есть на Украине до последней пяти земли вместе с нашими активами. Ну и так, кто у нас на связи, кто у нас с вопросом? Здравствуйте, Евгений.
7: Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. Михаил Здравия Владимирович, желаю. вот я ага, о бронетранспортерах БТР Бредли хочу спросить. Несколько штук целенькими к нам попали. Это да, действительно так? Не, не так оно происходит. и
1: есть, да. Последние, ага, последние да. вообще захомутали, притащили на буксире.
7: Здорово. А вот их использовать хотя бы как транспортное средство в тулу можно? У них боезапаса, по-видимому, нету, Их использовать нельзя как боевую единицу. А для, для транспортировки, там, вывозки раненых наших бойцов или чего, можно, наверное, их использовать?
1: Или можно, хотя, конечно. Или... Но, во-первых, их мало. Их всего ага. несколько штук, это раз. Во-вторых, их надо восстанавливать, так или иначе они повреждены. А в-третьих, вообще говоря, надежнее своих было бы эвакуировать на транспортерах переднего края. Но ведь это же была штука, придуманная нами еще в советское время. А в советское да, время Советский Союз ни хрена кроме галош делать не умел. И вот он сделал этот транспортер переднего края на базе «Запорожца».
5: <связан> <связан> Еще раз
1: повторяю, четырехколесная платформа, руль откидывается, можно управлять им, идучи рядом, едучи на нем или лежа на нем, 45 сантиметров над поверхностью земли, вся высота, вот так вот.
7: Да, Михаил Владимирович, тут некоторые звонят, все беспокоятся о положении в газе. У меня предложение вот этих людей, настырных, слишком, им ключи командировку туда дать. Пусть и не освещают оттуда события. Вот некоторые действительно настырные. А вот как дела в Газе? Как дела в Газе? Съездите да
1: посмотрите. Хреново. Хреново. Нет. Там вся да. полосочка земли была 12 километров в ширину. Да, плохо, ну, плохо И там развалили плохо. все, что могли. Если даже официальное число погибших больше 20 тысяч. Ну, что мы хотим да. Да. Они каждый раз
7: спрашивают, надоели. Конечно, плохо там. Они, А как дела в газе? Как дела в газе? Как маленькие дети? Ну, извини, товарищ офицер. Я это, товарищ полковник, я все ухожу. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Следующий, пожалуйста. Здрасте, Игорь из Москвы.
3: Добрый день, товарищ полковник. Добрый. У меня первый вопрос таков. В нашей стране огромное количество неучтенных братьев из союзных республик, Кавказ, Азии и так далее, которые, я так понимаю, прекрасно обучены, обладеют как травматическим оружием, так и холодным, так как новости освещают это ежедневно. Почему не происходит именно... Их адаптация, призыв, постановка на, на военный учет на котором они не состоят. Почему такой мы резерв огромный не используем, обученных людей?
1: Ну, во-первых, как всегда, начинаю отвечать поэтому с конца. Чтобы поставить человека на воинский учет нужно, чтобы он обладал правами гражданина России. То есть у него должно быть наше российское гражданство. Из всех тех, какие у нас есть, а их около 10 миллионов на сегодняшний день, там цифры точно никому до конца не известны, колеблется от 8 до 10. Значит, далеко не каждый имеет, слава тебе, Господи, гражданство России. Это раз. Во-вторых, чтобы человек адаптировался, нужно, чтобы он сам этого хотел. А если он не хочет... Как ты его адаптируешь?
3: Судя по тому, как они себя ведут, они этого очень хотят. Они очень хотят показать свои навыки.
1: Так Просто какие они навыки они хотят показать? Некоторые вообще требуют отменить Новый год, Деда Мороза, елочку, и Рождество.
7: Ну да, исследовать Корану.
1: Мы это тоже понимаем. Шариат, да. Но им так удобнее, что вы хотите-то?
3: Хочу, чтобы они исполнили свой долг. Они живут здесь, они на наши налоги обучают детей, ходят в поликлиники, а долг в свою
1: очередь не спешат отдавать. А вы поинтересуйтесь, кто из них может пользоваться нашими налогами, которые мы с вами заплатили? Для этого нужно иметь либо гражданство, либо вид на жительство, либо, черт знает, еще чего. Они же так просто не появляются здесь. Они же едут сюда, чтобы воспользоваться благами социальными, которые есть у граждан России. А граждан России, видимо, этого не чувствуют, что у них есть некоторые блага. Это точно. А кроме этого, у некоторых, некоторых стран наших бывших союзных республик с нами есть договор. Которые засчитывают службу в вооруженных силах страны, откуда вылупился этот мигрант, как службу в нашей армии, и не нужно их призывать в этом случае. Вот не так все просто. Еще вопросы Понял.
3: есть? Есть вопрос, достаточно, наверное, острый, но не подкреплен данными. Ходят слухи, неоднократно читал в разных книгах, не могу сейчас сказать о том, что есть такой факт, когда добровольцы, наши русские ребята, которые призывали, которые сами пошли по договору в СВО, по окончании договора не могут вернуться, потому что говорят, что ну, договор закончился, но дальше служить нужно.
8: Подожди, так не бывает.
1: Это... Значит, контракты, контракты все по указу, по сути... Они не срочные э, в календарных месяцах, а до конца военной операции. Все. значит, просто люди, когда подписывают не в курсе. Я понял. Не в курсе, ляпают языком не а что, не читают, ну, ну что говорить. Ну. А если ты сидишь в окопе, на тебя вот как в Москве, то дождик, то снег, то тебе же не до этого, ты совсем другими мыслями занят, правда? Правда, правда. Хорошо. Тогда все, спасибо. Спасибо вам. Так. Кто еще подкрался?
7: Владимир из Москвы.
1: Здравствуйте, Владимир, Вы... слушаем вас.
7: У меня такой вопрос насчет военной полиции. Кто в ней служит, какие ее полномочия, какие формы у них там? В общем, подробно об этом. Достовите, пожалуйста.
1: Ну и чтобы подробно рассказать о военной полиции, нам потребуется, наверное, не один час, чтобы вам доложить ну, еще в доступной форме. Я попробую, как готовили доклады начальнику, в приемлемой плоской форме. Военная полиция создана для того, чтобы обеспечивать на территории гарнизона воинский порядок или на месте дислокации части. Раз. Второе. Может иметь органы дознания. И имеет. Два. Что еще вам необходимо?
7: А гражданское население не имеет права знать документы проверять?
1: Нет. 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 Если, а только, если только если только спокойно. И вы задали вопрос, имейте мужество выслушать ответ. А не тарахтите. Так вот, если, допустим, на дороге стоит пост военной полиции и проверяет у водителей документы, он может это делать только если стоит совместно с сотрудником ГИБДД. Или эта дорога перекрыта кирпичом и введет в воинскую часть. Понятно? Я думаю, что понятно. Итак, э я из радиопространства ухожу, остаюсь только в интернете.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Итак.
1: Здравствуйте, товарищи. Продолжаем военное ревю полковника Бранца. Кто у нас на связи? О, Николай из Подмосковья. Здравствуйте.
4: добрый вечер, офицеры. Здравия вам желаю долголетия. Ты такой, что мы мучимся-то? Вот, хочу вопросом задеть. Есть у нас. Чушь в собчах, есть наш генерал, который в танце сексуально танцевал. Вот обоих договор раздеть и напередок пустить. Вот хохлы-то очумеют там нацисты И сразу в плен зададутся. Или к ним прибегут. Кто по что, а то нам говорят, что там половина пидоров. Вам не кажется, что хорошая идея-то?
8: Идея Я
1: как говорю.
4: идея, так себе. Как, как, так особо себе идея. нечем Норм порадовать. Нормально и по-настоящему. А, а барман, что, нет, ни Маринку, ни Авдеевку, вот мы никак не... Ну а не чем, ну, чем брать вот этих российских, которые... Ну, ну не боже не знаете, мой. Как-то как вот... Вы знаете, как-то вот вы знаете, душу вашей идеи не греет.
1: И никому на воокупах нахрен не, не, не нужна. Потому да что, нет, ну, дергался
4: генерал аре... в бане. подожди. Да нет, подождите теперь сказал, вы.
1: Вы сначала мне долго, относительно... соумывно излагали свою идею относительно голой а Ксюши Собчак и голого генерала, который был в парной. А ему в парной надо
4: было быть в галифе и сапогах? Я не знаю, что мы... А ну, чего я не знаю? Если перед, я Перед камерой-то камерой вы танцовываете хри-знать чего, но это я не понимаю. Я, как вы знаете, я, может, не так живу, может, что-то не допонимаю, но нормально. Нет, человек, но я он, не знаю, звание, что вы делаете звание, под генерала, может быть, под генерала может быть? он такие выкрутасы, ну ни, ну, ни в коем случае не должен делать. Елки-палки,
1: а он, значит, должен стоять под душевой лейкой в фуражке. А, и рука должна а быть надо? приложена к козырьку.
4: А, а подчиненные а, должны
1: а... его драить мочалками.
4: Так, не, что ли? Да я, я вас понимаю, знаете, я вас уже как бы не один десяток лет слушаю, 20 лет не пропускаю. Я еще помню, вас, вот генерал был такой, консультант совершенно замечательный, может, до вас еще, это, товарищ капитан, товарищ такой он. Всё. и я к вам огромным уважаемым отношусь, и к Баранцу тоже. Так вот, вот я, извините, вот, спасибо вот, вам за уважение. Вот, голенькую, голенькую пустить, Ксюшу сообщат, а то нам все хвалят, 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 хвалят. Ну вот пускай она там отличит. А вам
1: то... так охота посмотреть на голенькую Ксюшу Собчак? Ксюшу Собчак? Не,
4: не охота, я честно говорю, я по лучше видел. Она что, как Зоя Мне Космодемьянская,
1: хочется... по снегу босиком
4: должна бежать? Нет, Зоя Космодемьянская – герой России, Советского Союза. Она да. заслужила это звание. А у нас, я вот тут, у меня литература есть замечательная, я вам предлагал. И это, хотите, я вам книги подарю?
1: Нет, спасибо Совершенно... большое, я читать разучился. Большое спасибо. Кто у нас еще есть на снаряде? Алло, Краснодар, Артем, здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня есть вопрос. Украинцы воюют на натовской технике. А есть ли у них какая-нибудь своя собственного производства?
1: Собственного производства у них техника, которую производил Советский Союз. Украина же, mm -hmm. она не с неба упала, правда? Правда. Значит, у них техника боевая была. Какая? Она досталась им от трех военных округов. Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов. И от групп войск. Центральной, Южной и части нашей в Болгарии. Это вот техника и вооружение. Боеприпасы и стрелковое вооружение вместе с артиллерией, остались из расчета на э, призыв и на мобилизацию поголовную, в случае чего во время войны избежать бы не удалось. Какую из этой советской техники они выпускали у себя? Выпускали Т-64. Теперь они его называют как-то иначе, присвоили ему имя, схожее украинское, и делают его. Танк неплохой, скажем прямо. Вот и все. А кое-какая техника, которую выпускают сейчас, ну что, это все равно клоны э, советских вооружений или российских. Как хотите, называйте. Ну, например, противокорабельная ракета «Нептун» — это клон нашей ракеты «Х-22».
6: Понятно. А еще один вопрос: почему, воюя считайте на одних и тех же единицах техники, я сейчас про Т72, Т64, наши танкисты выигрывают украинским?
1: Выигрывают или проигрывают? Не понял.
6: Украинские танкисты проигрывают нашим.
1: Ну, когда проигрывают, а когда и выигрывают. Зависит от того, как сработает разведка в основном. То есть, кто, ну, кого, первым, же... кто кого первым увидит.
6: Ну, в основном же в своем числе боев выигрывают наши танкисты.
1: Да, в основном да. Слава Богу. Лучше своих обучали. Если вы и... имеете в виду западную технику, то, и... во-первых, конечно, и на ней бы тоже надо накататься в слазь, как на советской, и съездить ее до конца. И тогда бы понять ее преимущества, если таковые существуют над советской техникой. А, да,
6: и еще один Вопрос. Я вот слышал в эфире новостей, что мирные переговоры между Украиной и Россией невозможны. Может ли быть такое, что решение примет не Зеленский, а кто-то другой из Верховной Рады?
1: Ну, в Верховной Раде у них дофига народу, который хочет принять какие-то решения. Но дело же не в этом. Дело в том, что а, если это переговоры, то кто-то должен быть на этих переговорах с украинской стороны, с официальными полномочиями от государства Украины на право переговоров. Ну, даже если он вообще говоря по своей предыдущей специализации диджей, как Арахамия. А так? Mm, да. Ну, так это значит, да, но случился переворот. В... Mm. Да. А в mm. противном ведь, случае ну, это будет означать...
6: Никаких... Ну, ведь никаких... Ну, никаких решений в Верховной Раде толком не принимает.
1: Ну, а что вы хотите? Верховная Рада сейчас укомплектована такими бандеровцами. Мам, дагай, не горюй.
6: Ну, no, а если все-таки... Появится. вот Сейчас американцы хотят убрать Зеленского как президента и поставить другого. Если этот другой все-таки окажется более благоразумным, чем Зеленский.
1: Бессмысленный, простите, разговор. Зачем мы гадаем, кого поставить, каким благоразумным, если законами Украины запрещен, запрещены переговоры с Россией по поводу специальной военной операции и замерения. Значит, надо сначала а? отменить закон, потом назначить кого-то, а Зеленский его снимет. А тот, наверное, снимет Зеленского. В стране случится переворот. Ну, Артем, ну что вы право? Взрослые же люди вроде. Так. Владимир из Вологды, Здравствуйте.
8: Здравия желаю, товарищи полковники. Здравия желаю. Один, один комментарий, два вопроса. Кстати, Рейкин тоже был диджеем, работал, помимо того, что он был артистом. Значит, комментарий о чем? Первый. Путин в своей на пресс конференции в гостином дворе на прошлой неделе сказал, что он был навинен что если, допустим, мы, как вот у нас идеология исчезла, как бы из всех документов мы отказались от какой-либо идеологии, что это способствует и ну, наладится отношения западным цивилизованным кислотическим миром. Но наш капитализм оказался каким? Спекулятивно-торговым э и ну, сырьевым, и олигархическим, причем за несколько лет возник отличается от развития цивилизованного капитализма. Кстати, отличается он даже от, от капитализма капитали, китайского, трудового, правильно? И, а не в продающем торгового. И у меня потом вопрос, не является ли наивным вот это упущение специфики нашего капитализма вот, в оценке как мы, добрососедских отношений налаживания с капиталистическими странами Запада. Что, да. поэтому, наверное, Давайте
1: сказать, тогда сначала Фестифика. попытаемся понять, возможно ли ситуация жизни вообще без идеологии в государстве?
8: Да, да. Значит, я согласен, есть если
1: коммунистическое за спокойствие? Только спокойствие. А вы, -то
8: спросили. вы спросили. Я, я вот пытаюсь
1: подвести вас к пониманию вопроса и себя тоже. Возможно uh -huh. ли государство существовать без идеологии? Наверное, нет. Она все равно какой-то окажется, даже если официально ее не объявлять. Коммунистической, социалистической, какой угодно. Хоть клептоманской, но другая идеология будет. На сегодняшний день у нас неофициально капиталистическая идеология. Хотя, не, хотя ее никто не объявлял. А идеология – это что такое? Это вообще, как еще товарищ панела когда придумал первым, по-моему, красивая сказка о светлом будущем. И кто туда попадет? Ну, так сказать, продолжение библейских догм о царствии небесном, но для живых вроде как. Ну, так вот как-то не получается с этим. У китайцев, кстати, тоже не капиталистическая идеология официально. У них социализм они строят. Так что поосторожнее с китайцами.
8: У вас я могу как бы, продолжить? Продолжайте. А, спасибо. Я вот им говорю, что наш капитализм по природе, он по возникновению, он отличается от западного телевизора, который развивался столетиями становился трудовой, так как и китайский. И поэтому они как бы, э, казались очень как бы однородными, но стыкуется. В отличие от нашего капитализма, неожиданно вот такого, это исторический прецедент вообще на остановлении на нашего капитализма от, от коммунизма, который в 20-м году должен быть построен, и капитализм. И он казался таким из Поэтому на, не вне кафе, что наивно, Путин наивно предполагал, что такой капитализм, он будет стыковаться и будет сродни капитализму терроризованному, который стал
1: предполагал, предполагал ли что-либо Путин или не предполагал, я не знаю. Это не предмет для обсуждения. Мы вступаем на зыбкую почву, на зыбкую почву гадания. Если у вас такое желание есть, самое простое – это пойти и подать документы на философский факультет. Но философы ведь думают, говорят о чем и учат нас чему. Они учат нас не о чем думать, а как думать, то есть работать над формой. Понимаете? А мне не интересно это. Я хотел бы увидеть, над чем надо думать.
8: Это понятно, вот ваше размышление мне понятно, но я, я спросил про путу, вот мне кажется вам, что он наивен был, что наш капитализм может быть не знает, не знаю,
1: гадать
8: я не знаю. Я понял, хочу. понял, ответ понял, ответ понял. Но он в этот момент умолчал отличие нашего капитализма от, от цивилизованного западного, от китайского. Он умолчал в этом связи. Я не понимаю такого цивилизованного
1: западного. Это что ж ну, на так. западе такого цивилизованного?
0: А? Вы можете
1: мне сказать, вот, например, в Латвии что цивилизованного есть? Это чистый фашизм со всей идеологией фашистской. А вроде как страна-то какая, а? кильки в томате или в масле шпроты называются. А идеология вот такая. У нас осталось всего 25 секунд. Полковник угу. Тимошенко прощается с вами, и военный ревю полковника Боранца тоже. До завтра. Мы увидимся в то же время в 16 часов 03 минуты. Условия связи прежние. Пароль 8 800 200 ровно 9702. До
0: свидания. Военное ревю полковника Виктора Боранца.